0: queridos y queridas, qué gusto saludarlos, muy bienvenidos, bienvenidas, muy buenas noches a esta emisión, fíjese usted ya, la número treinta y seis de este su programa, Angio TV, yo soy el doctor Carlos Esquivel -Acroa, agradeciendo por supuesto el favor de su atención, y hoy, ¿qué le digo?, un programa por demás, necesario de conocer, interesante, bonito, diríamos, desde el punto de vista médico, que lleva por título, microangiopatía, del pie diabético, la minj, microangiopatía diabética y por supuesto del pie diabético. Así es que llamen a la mamá, a la abuelita, a los tíos, a los hermanos porque este tema les interese. yo le invito a que se quede con nosotros, vaya por el café o la bebida de su preferencia porque esto ya empezó y se llama Angio TV. Comenzamos. Ya estamos de regreso aquí en el estudio de Angio TV. Mire usted Qué bonito back me puso el equipo de, de producción, porque en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital, los saludamos con mucho gusto. Agradecemos el privilegio de su atención, como cada 15 días aproximadamente en nuestras citas nocturnas, donde vamos a pasar una hora, además de agradable, aprendiendo, conociendo, compartiendo con mis super invitados que tengo esta noche. Por supuesto, Alfa Sigma Super Empresa 2022, que está en el top, en el top 10 de las empresas a nivel mundial. Muchas gracias por el apoyo y la confianza para llevar este espacio. ¿Sabe qué? Porque lo único que nos interesa es que usted conozca información de primera mano. No le haga caso a la amiga, a la comadre, a las redes sociales. No se automedique. Es muy sencillo. ¿Sabe cuál es la recomendación? Pregúntele al experto. Pregúntele al que sabe. Personal capacitado y entrenado. ¿Para qué? Para salvaguardar su salud. Así es que muchísimas gracias Alfa Sigma y por supuesto a este maravilloso cuerpo colegiado que da aval científico de lo que aquí platicamos, la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular Muchísimas gracias por el apoyo y la confianza de siempre en los controles Saludo a la distancia al ingeniero Junior, el dedo más rápido de la botonología en internet a cargo de todo eso y todo el maravilloso equipo de producción para que usted se comunique, nos platique, nos sugiera, nos critique, pero participe con nosotros. Recuerden que este programa está hecho por ustedes, para ustedes, pero sobre todo... Con ustedes. Ya están nuestras líneas de contacto y audiencia querida, no me dejen huérfano de su cariño, ya saben que yo me deprimo y si me deprimo mi sistema cardiovascular da guerra y entonces voy a terminar pidiendo consulta a mis invitados de esta noche. Así es que háganse presentes, los vamos a saludar con mucho gusto y sobre todo pregúntele hoy. A los super expertos que me acompañan esta noche Quiero saludarlos y además agradecer el que nos hayan hecho un espacio en su agenda tan apretada Pero grandes amigos de este programa, en primer término Quiero saludar al doctor Hugo Laparra Escareño, por supuesto angiólogo de profesión Hugo, muchas gracias, buenas noches, bienvenido
1: Gracias Carlos por la invitación y a la sociedad Mexicana de Angiología. Al contrario, qué
0: gusto saludarte y, y tenerte de nueva cuenta aquí en el programa. Y por supuesto, también agradezco su presencia al doctor Javier Eduardo Anaya Ayala, también angiólogo, por supuesto. Mi queridísimo Javier, bienvenido. Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Un saludo a tu audiencia. Un gusto estar aquí nuevamente. El placer de, de compartir, de charlar, tomar un café y tratar temas de mucha importancia para ...para la sociedad aquí en México... Y
0: ...exactamente, de eso se trata... ...de que pasemos una, una, una hora... Un poquito más agradable mesa de café entre colegas y, por supuesto, entre amigos. Si usted va en camino a casa, mucha precaución. Si usted no sintoniza en casa, pues a, dis a disponerse, a disfrutar de este espacio. Si usted a lo mejor está todavía en la oficina, pues súbale el volumen a su dispositivo donde quiera que reciba esta transmisión. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México, por supuesto, para el resto de la República Mexicana y fuera de ella en todos lados, ahora con la magia digital, bueno, pues eso ya no es ningún, ningún problema. Así es que vamos a empezar a, a platicar, doctores, y, y este tema eh, suena rimbombante, ¿no? Microangiopatía diabética, en consecuencia con el pie diabético. Cuéntenmelo todo, de qué se trata eh, un contexto general. Empiezo contigo, doctor.
2: Pues bueno, pues encantado de estar aquí y comenzar un poco hablando sobre la diabetes mellitus. Como la hemos revisado ya tantas veces en otras pláticas, la enfermedad eh, es una enfermedad metabólica que es considerada como la pandemia del siglo XXI dentro de las enfermedades crónico-degenerativas. De acuerdo a cifras de la Federación Internacional de Diabetes, a la fecha se estima que aproximadamente 450 millones de personas tienen este diagnóstico y esta cifra se va a multiplicar a un, a un número cercano a los 600 millones en, la, en las próximas dos décadas. Así que eh, la importancia radica en sus consecuencias clínicas y una de ellas es sin duda el, el pie del diabético, el síndrome del pie del diabético, y un componente importante de toda esta constelación de problemas es precisamente la microangiopatía diabética. Es un problema complejo que implica eh, procesos tanto celulares como moleculares, pero que deterioran eh, pues precisamente el cuadro de estos pacientes y en ocasiones resulta eh, muy complicado su manejo. Así
0: y además quizá de las consecuencias que pueden llegar a a una severidad tal que incluso se puede perder la extremidad, Hugo. Sí, exactamente.
1: Eh, retomando lo que mencionaba el doctor Anaya, México es uno de los países con más alta incidencia de diabetes en el mundo, mucho de la mano de factores genéticos, ambientales y la alimentación que también tenemos. El, una amputación es lo más temido, obviamente, es una complicación que todos quisiéramos evitar, pero si nos vamos a las cifras, podemos ver que hasta 20% de los pacientes con diabetes, en algún punto de su vida, uh -huh. van a tener una úlcera.
0: Diabético.
1: De esos pacientes, hasta 50% pueden infectarse. Y hasta 20% de estas infecciones puede tener una amputación, ya sea mayor o menor. Entonces, de aquí la importancia de una buena valoración a tiempo ya cuando el paciente tiene una complicación es algo más difícil de controlar y, y obviamente como bien dices por alguien experto en el área
0: seguro, ahora Javier yo creo que eh, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es a lo mejor habemos muchos diabéticos y no sabemos que tenemos diabetes
2: así es, eh, aproximadamente se estima que 12 millones de pacientes o de personas en México padecen de diabetes mellitus. Sin embargo, hay un número que puede ser el doble de esta cifra de pacientes que desconocen totalmente que tienen un trastorno metabólico a este nivel y pues, eh, pues están cautivos, están en la sociedad. Y muchas veces este diagnóstico se establece cuando ya han transcurrido incluso hasta 10 años desde que la desarrollan por lo que pues, resulta de mucha importancia el poner atención a, las, a los problemas médicos, a, a estar eh, al pendiente de su salud y de cuidarse, principalmente el autocuidado sí. es fundamental para precisamente prevenir estas complicaciones.
0: ¿Por qué seremos así? De que no, 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 no estamos acostumbrados a, a, a ir a visitar al doctor, al médico, periódicamente, mucho menos a un especialista, y vamos cuando ya... El problema está crecido, a lo mejor es grave y además somos medio mentirosillos. ¿no? Llegamos con el doctor y le decimos, no, pues yo ayer estaba muy bien y, y hoy traemos una serie de complicaciones. Porque yo creo que la prevención, Hugo, en este sentido resulta fundamental. Y lo que acaban de mencionar a mí me parece, perdónenme el término, espeluznante. Porque tiene toda una serie de impactos al erario público en términos económicos, la calidad de vida, el mercado laboral, ¿no? por supuesto el entorno familiar, el entorno social. Es un cambio brutal, Hugo. Sin
1: Duda en pacientes con diabetes, las úlceras infectadas son la principal causa de hospitalización y de costos a los sistemas hospitalarios. Primer causa, es indudable. ¿no? Eh, mencionábamos también que las enfermedades cardiovasculares son silenciosas. Habitualmente el paciente permanece asintomático durante muchos años y cuando ya hay un dato de urgencia, el pronóstico sí puede cambiar respecto a tratarlo a tiempo. Entonces, sin duda la prevención es, es lo más importante
0: en estos casos. Ahora, en esta complicación del pie diabético, hablamos, dijera yo, un algoritmo de dos causas grandes por un lado la neuropatía que está asociada sin duda pero también por otro lado la vasculopatía ¿no? que, que es área de la especialidad de ustedes las dos son simultáneas una conlleva a la otra eh, el, el paciente no se da cuenta que lo tiene hasta que ve ya como tú bien dices la presencia de la úlcera ¿cómo se presenta en este sentido Javier?
2: así es, es una confluencia de varios eh, factores eh, que se estudian desde el nivel fisiopatológico como bien dijiste Carlos, la neuropatía, la vasculopatía, que puede ser macrovascular o microvascular, además de un sistema inmunológico deficiente, en este caso que, que no permite tratar la infección de forma adecuada por parte del, del paciente. Eh, en ocasiones eh, la, en la mayoría de los casos los cambios neuropáticos son los primeros que se van manifestando eh, muchos pacientes llegan precisamente a la consulta con algunos eh, parestesias o problemas a ese nivel, incluso los exámenes neurológicos ya eh, revelan cierto deterioro en la función eh, neurosensitiva, propioceptiva, el tacto fino y, pues, pero puede tener un pulso palpable bastante evidente sin embargo, eh, la hiperglucemia sostenida también puede empezar a crear esa eh, microangiopatía, empieza a desarrollarse gradualmente, por lo que tenemos que poner atención. Y aquí eh, el autocuidado del paciente, que entienda precisamente las consecuencias de, este, de, esta, de esta patología para evitar eh, pues que pierdan una extremidad, que es eh, el desenlace menos deseado.
0: Sobre sí, por supuesto Déjame eh, saludar a la audiencia Que ya acuden al llamado Lo cual me llena de emoción Pablo Olvera les manda decir Excelentes ponentes Qué gusto, felicidades por el, por el programa eh, Quién más está por aquí Déjeme saludarlo por supuesto, eh, pues, felicitaciones. Doctores, 30 aquí ya, eh. Panijota, ella apareció por ahí. Perdón que no los vea la cámara, pero tengo el monitor aquí abajo. Pero, por supuesto que los voy a estar. Saludos. Excelente programa. Muy felici felicitaciones. Muy claro los comentarios. Y bueno, siguen llegando. Qué bueno. Qué bueno. Me da muchísimo gusto. Se comenta frecuentemente. Eh, que a lo mejor el calzado o una pequeña lesión en el pie donde la conducción sensitiva está alterada. Pues el paciente no se da cuenta. Y de ahí viene toda una cascada, Hugo, de eventos. No siente, no hay sensibilidad al doctor, al al, al doctor, al dolor, y evidentemente esto se va agravando, se infecta y de repente vemos unas lesiones eh, brutales.
1: Es correcto, voy a tratar de explicarlo en términos más coloquiales uh -huh. El pie diabético es una enfermedad compleja, la fisiopatología es compleja Pero la diabetes, los niveles elevados de glucosa Hace que los nervios que tienen una capa que se llama mielina Se uh -huh. vaya degradando, se va perdiendo Entonces cuando la glucosa está elevada, esa capita que tiene el nervio Se va perdiendo, el pie se va, va cambiando su forma Se va haciendo como engarrotado los dedos y el paciente va perdiendo la sensibilidad, derivado de eso si antes por ejemplo pisaba un clavo y se daba cuenta, en estos casos nunca se da cuenta y además hay zonas del pie que persistentemente el paciente pisa por esos cambios morfológicos entonces ahí en esos puntos es donde se pueden hacer úlceras además la glucosa también aumenta el riesgo de complicaciones infecciosas para el público, las bacterias buscan energía, buscan glucosa. Entonces, si está muy elevada la glucosa, ahí es donde puede haber más riesgo de infección. Y esto aunado a cambios isquémicos, es decir, que falte sangre, mm. es la escalerita de estos tres puntos críticos para que pueda tener una úlcera infectada y después eso se pueda complicar.
0: Por supuesto, entonces es una cascada de, 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 de eventos, sin perder de vista que además tiene asociación hereditaria. Que es una señal que, que debemos de tener presente, sobre todo si tenemos antecedentes en la familia que alguien ha padecido de diabetes, pues evidentemente, con mayor razón, nosotros pudiéramos estar en esta misma circunstancia. Ahora, sabemos perfectamente bien la diabetes mellitus, insulino dependiente, toda la parte fisiológica de, de, del cuadro. Pero cuéntenme ahora, porque hablábamos de un impacto que puede ser a nivel macro o a nivel micro en términos vasculares. ¿Cómo es esto? ¿El impacto es el mismo? ¿Es más grave uno que el otro? ¿Cómo se presenta? La voz es tuya, mi querido Javier.
2: Así es, bueno, es, es esta fisiopatología antes descrita, el estado de hiperinsulinemia, también eleva los, eh, el perfil lipídico, lo, lo altera, produciendo lesiones obstructivas eh, resultado de la aterosclerosis además de que se calcifican los vasos sanguíneos produciendo estenosis en, a nivel de, de las arterias Esto principales quiere decir, es aquí
0: en un paréntesis, placa de ateroma eh, más probable que se forme, digamos. Correcto. Okay.
2: Y en ocasiones en, las lesiones pueden ocurrir en, el, en, en los vasos pequeños, en los capilares, en las mm -hmm. vénulas, en las arteriolas, menores a entre 40 a 100 micras, estamos hablando de... El, una micra la milésima parte de un milímetro. Uh -huh. Entonces a ese nivel empieza a haber cambios no necesariamente obstructivos, como mencionaba, empieza a haber una disfunción entotelial, una inflamación vascular con eh, liberación de citocinas a nivel celular que producen una inflamación más continua, proliferación de la, de la membrana basal y, y eh, también siendo... Eh, promotor de, de eventos aterotrombóticos en la microcirculación que van eh, deteriorando de forma conjunta, tanto la perfusión como eh, la eficiencia del sistema inmunológico. Esto aunado a la hiper,
1: eh, glicemia, hiperglicemia. La, sí, Hugo, adelante. Sí, Como bien dice Eduardo y para el público, en, cuando hay diabetes los vasos que se afectan con más frecuencia son los más chiquitos. Los chiquititos. Ejemplo de ello es la retina, que los pacientes con diabetes van al oftalmólogo para su revisión. Otro ejemplo, los riñones, que hay una alta incidencia de falla renal en pacientes con diabetes. Y no es la excepción los pies. Y entre más chiquito es el vaso sanguíneo, más riesgo tiene. De ahí el término de microangiopatía, ¿no? que en diabetes tiene más, más efecto en esos vasos chiquititos. Otro, las coronarias también
0: ¿no? Ahora déjenme hacerles el siguiente planteamiento Porque me vienen a la mente dos entidades Primero, las mujeres embarazadas no El efecto de la progesterona aumenta la resistencia a la insulina Diabetes de la gestación se le llama No es la misma fisiología que la diabetes como la conocemos Pero de alguna manera va a haber un acúmulo de glucosa ahí Que puede ser un, de, un, un trigger, no como decimos, un detonador de esto pero por otro lado, esta entidad que ahora estamos viendo, es esto, este síndrome post-COVID también, que obviamente tiene implicaciones a nivel vascular por esta tormenta inflamatoria que estaba comentando Javier. Ahora, en su práctica cotidiana con estos dos planteamientos, ¿ha subido el índice de complicaciones de pie diabético, de microangiopatías o este tipo de cosas? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O seguimos en los estándares antes de la pandemia?
2: Si me permites eh, comentarte, realmente impactó profundamente en la práctica, eh, sin duda, y, y precisamente iba a comentar sobre un artículo que recientemente publicamos eh, con colaboración con el doctor Rodrigo Lozano, quien ha estado aquí. Sobre eh, cómo fue la, el impacto en el hospital el regional, licenciado Alfo López Mateos, en donde ellos observaban que el, el, el número de amputaciones se, se duplicó. Entonces, eh, esto es importante. Posiblemente un descuido de los pacientes, a la mayor, eh, pues estuvieron limitadas incluso las, eh, las actividades eh, médicas, la consulta se vio alterada. Y quizá hubo un descuido entre, en, en esta población, lo cual impactó y empezaron a confluir precisamente ya con estadios más avanzados de la enfermedad, que poco se podía ofrecer, sobre todo desde el punto de vista de, de una revascularización. Entonces, sin duda, este es un claro ejemplo escrito científico en donde se puede eh, dar testimonio de, de este impacto que, tiene, que tuvo el, el, el COVID en, en nuestro medio, aquí en la Ciudad de México. Eh, eh, ciertamente, eh, pues eso también cambió la práctica. Eh, no, no estábamos en una situación en la que uno buscaba exponerse eh, y ni siquiera a los pacientes. Pero, eh, pues sí, es, es algo que todavía continúa en estudio y creemos que, que todavía va a dar mucho tiempo, falta mucho tiempo para poder entender la magnitud de las consecuencias de esta de esta pandemia que todavía pues eh, continúa y este, pues seguimos eh, revisando el impacto precisamente.
0: Interesante de... la, la reflexión que nos haces porque per se antes de la pandemia ya traíamos in, índices muy altos de diabetes y es algo de lo cual no tendríamos que sentirnos orgullosos como país, ya, ya lo traíamos como problema de salud pública incluso ¿no? viene la pandemia, nos complica aún más y ahora todavía estamos un poco, les digo yo a mis estudiantes, en el oscurantismo epidemiológico, porque todavía como que no sabemos qué curso es lo que va a tomar, ¿no? Entonces, quiero preguntarles, en términos de hombres y mujeres, ¿cómo, cómo se ha distribuido esto? ¿O estamos igual en números? ¿O cómo, cómo, cómo lo ven? ¿Qué es lo que está publicado?
1: Realmente en cuanto al sexo, no hay una diferencia significativa pero hay otras variables, no, por ejemplo la edad es uno muy importante, tabaquismo es uno de los más importantes, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y hay que ver el cuerpo humano como un todo. ¿no? Si el paciente, por ejemplo, tiene ese riesgo, Puede tener también alteraciones en el corazón, en los riñones, en las piernas. Entonces, todo esto finalmente se aumenta el riesgo de presentar diabetes y sus complicaciones.
0: Sí, yo creo que siempre platicamos ¿no? que hablar de glucosa es una paradoja clínica. Si bien es un elemento fundamental para el desarrollo de la vida en términos de la actividad celular, pero también es la más peligrosa cuando, cuando excede de, 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 estos, de estos niveles. ¿no? Ahora... ¿Cuáles pueden ser las señales de alarma? Eh, obviamente la úlcera de un pie es clara, pero como para empezar con la sospecha de que quizás yo puedo tener síndrome prediabético o a lo mejor ya tengo diabetes. ¿Qué recomendación le darían a nuestra audiencia como para estar atentos y que digan, es hora de ir al médico para darme cuenta si la padezco o no?
2: Bueno, la diabetes significa sifón. Se caracteriza por la triada poliuria, polidipsia y polifagia. Polifragia. Entonces, esos son los primeros signos. El paciente empieza a tener también esos trastornos en donde por momentos se siente mareo, eh, sugerentes de precisamente una alteración eh, metabólica a ese nivel. En, eh, los antecedentes de importancia de heredofamiliares son cruciales, por lo que no debe de dejarse eh, de, como algo que no es de importancia. Estas señales clínicas nos deben de orientar a, a, a estudiarse, uh -huh. precisamente. Bueno, eh, como decía, muchas veces la diabetes se diagnostica 10 años de que se ha establecido este estado hiperglucémico constante y pues yo creo que es, es una responsabilidad después de cierta edad de cada uno de, de nosotros como individuos, no nada más como médicos y a nuestros pacientes, de hacerse un check-up. Check un check-up. Uh -huh. Esto va variando, incluso puede realizarse cada 5 años después de los 30, pero a medida que avanzamos en la edad, pues esto se sugiere en un periodo de 2 a 3 años, dependiendo de... La, y poner atención a cualquier trastorno que se identifique, porque muchas veces puede ser eh, transitorio, uh -huh. y hay que determinar si efectivamente el diagnóstico de diabetes se establece mediante una curva de intolerancia a la glucosa y... y, este, y con referencia precisamente al, al especialista, en este caso el endocrinólogo.
0: Correcto, pues ahorita le, le entramos al al, al diagnóstico, Yo ya casi me tengo que ir a un corte, pero bueno, saludo a Arely Rivera García, les manda decir, excelentes ponentes, Pablo Olvera, felicidades por el programa, ¿qué recomiendan a los médicos de primer contacto tener en su consultorio para revisar a los pacientes con pie diabético? mí este me parece una pregunta fundamental, ¿eh? me parece maravilloso, ahorita te que la contestan Paulo. siguen llegando saludos muchísimas gracias, y para nuestros amigos de la audiencia que no son médicos los tres términos que utilizó el doctor Javier, come usted de más, tiene mucha hambre, se llama polifagia, consume más agua de lo que usted tradicionalmente acostumbra, se llama polidipsia, y si por lo tanto orina con mayor frecuencia se llama poliuria polidipsia, poliuria y polifagia signos clínicos típicos de que posiblemente puede estar asociado con un, un cuadro de, de diabetes. Y antes de irme eh, a, a la pausa, se está integrando en esta mesa de trabajo a quien me da muchísimo gusto saludar al presidente en turno de la Sociedad Mexicana de angiología, cirugía vascular y endovascular, mi tocayo querido amigo doctor Carlos Hinojosa muy buenas noches, bienvenido en qué parte del mundo estás para haberte hecho, habernos hecho el favor de conectarte por línea porque nos agarraste casi a punto de ir a una pausa pero no quise perder la oportunidad de saludarte, bienvenido
3: Carlos, buenas noches gracias por la invitación, por tenernos en este espacio el día de hoy los he seguido a través de las redes sociales, muy interesantes tópicos y aquí estoy con ustedes para sumarnos y discutir más adelante.
0: Perfectamente, doctor Carlos, pues bienvenido, qué gusto tenerte aquí y eh, si producción me indica, ya me tengo que ir a, a corte. Eh, ¿O oh, todavía tengo algún minutito para darle salida a la, a la pregunta que nos hizo nuestro amigo de la de la, de la, de la audiencia? Ok, entonces, ¿qué recomiendan eh, para los médicos de primer contacto? Tengo un minuto para ir al corte. Bueno,
1: yo creo que lo más importante es que les revisen los pies a los pacientes. O sea, no es raro que el sí. paciente llegue y no les revisan los pies. Es, es algo, es una realidad. Es fácil de evaluarlo, hay... Instrumentos fáciles de usar como el Doppler lineal, uh -huh. tomar la presión en la extremidad, eh, el usar algunos dispositivos para ver la sensibilidad, fáciles de utilizar y respondiendo a la, la pregunta del doctor Paulo, entrenar al personal capacitado y que esté capacitado ¿no? para esto.
0: Sí, para que obviamente deriven a la referencia. ¿Qué recomendación más maravillosa nos acabas de dar? Si es cierto. Los médicos de primer contacto, con todo mi respeto, no revisan los pies. Y me parece que en este tema se convierte en un aspecto fundamental. Pero bueno, llegó el momento de hacer un corte. Permítamelo, por favor, yo no me tardo, voy y vengo. Eh, pues es hora de recargar el café. A lo mejor de estimular el retorno venoso, qué sé yo, en unos cuantos minutitos y nosotros volvemos inmediatamente aquí. No se vaya, seguimos aprendiendo hoy microangiopatía diabética y con su relación del pie diabético. Así que no se vaya, esto es Angio TV. yo ya regreso, no me tardo. Volvemos.
4: Alfa Sigma trabajamos con pasión. La Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular AC es una corporación de médicos cirujanos especializados en angiología, cirugía vascular y endovascular. Asimismo, de médicos cirujanos con otras especialidades que pueden considerarse como afines a la angiología, cirugía vascular y endovascular. Y de aquellos que que con frecuencia en sus actividades y ejercicio profesional encaminen sus esfuerzos a la investigación, el estudio o el tratamiento de las enfermedades vasculares residentes en distintos lugares de la República Mexicana. Estamos conscientes de que las principales expectativas anhelan mayores beneficios al ser miembro de esta sociedad. Nuestro compromiso va ligado a trabajar en ello y a dar nuestro mayor esfuerzo para que eso suceda. Angio TV. Alfa Sigma. Trabajamos con pasión. En Spotify ya están disponibles los nuevos episodios de Angio TV. Escúchalos ahora. La SmackBech con el afán de promover y divulgar con mayor esfuerzo los avances científicos de nuestra comunidad, como cirujanos vasculares, invita a todos los angiólogos, cirujanos vasculares y endovasculares, así como a residentes de cirugía vascular en formación, a participar en nuestro concurso de trabajos libres que se llevará a cabo en el programa del 54 Congreso Internacional de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular que se llevará a cabo del primero al 5 de noviembre de 2022. Los trabajos a evaluar serán inéditos y originales, relacionados con angiología, cirugía vascular y endovascular o vinculados íntimamente con ella. Para más información visita www.smacbe.org.mx Da clic en 54 Congreso Vascular 2022 y verás las convocatorias para... Trabajos de ingreso, trabajos libres, convocatoria pósters, convocatorias videos. Administraciones MacB
0: 2022. Ya estamos de regreso aquí en el estudio de Angio TV. Muchas gracias. Por eh, seguir con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, estoy platicando sobre la microangiopatía diabética y el pie diabético con el doctor Carlos Hinojosa, presidente de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, con el doctor Javier Eduardo Anaya Ayala, Ayala, Ayala eh, Anaya Ayala, y el doctor Hugo Laparra Escarello. Tres profesionales de la angiología, buenos amigos de este programa, se acaba de integrar eh, mi tocayo, el doctor Carlos eh, Hinojosa, y antes de cederte la voz, eh, tocayo, si ustedes me permiten también aquí en el estudio, quiero darles una, una, una primicia, mire, por el esfuerzo de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, eh, ha tenido una iniciativa maravillosa que quiero compartir con todos y todas ustedes. Hay un sitio electrónico que es www.enfermedadesvasculares.com y seguramente usted va a decir a mí que me interesa tener un sitio electrónico más una página web. Pues por mucho, porque en ese sitio electrónico usted, aunque no sea médico, fíjese bien, aunque no sea médico, puede encontrar textos ...relacionados con esta maravillosa disciplina médica. Por supuesto, los médicos, los residentes también tienen información ahí. Pero no solo eso, hay un directorio de todos los angiólogos, de los médicos angiólogos y cirujanos vasculares... ...registrados y certificados por este cuerpo colegiado, donde usted puede localizar a su angiólogo... ...en donde quiera que usted se encuentre dentro del territorio nacional. Enhorabuena por este esfuerzo mi querido doctor Carlos Hinojosa, ahí está ya, recuerde www.enfermedadesvasculares.com, textos de consulta sobre estos temas que tratamos cotidianamente en estos programas, pero además puede usted localizar a un angiólogo de confianza porque evidentemente está certificado por la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Doctor Hinojosa, qué maravilloso esfuerzo esto que acabamos de comentar con nuestra audiencia.
3: Gracias por mencionarlo, Carlos, y aprecio que eh, nos des esa opinión. Eh, has podido evaluar a lo largo de, de los últimos meses cómo ha crecido este sitio, donde efectivamente hay información que los miembros de la Sociedad Mexicana de Geología y Cirugía Vascular y endovascular ponen a disposición del público para que aquellas personas que tienen alguna duda pues tengan un sitio confiable donde los profesionistas han realizado un análisis que es información que les puede orientar que les puede dar eh, una directriz sobre cómo tomar una mejor decisión porque en este mundo de ...actual de la tecnología... ...hay tanto conocimiento... ...que lo difícil es... ...poder depurarlo y... ...ese conocimiento... Eh, ...tener la certeza que nos va... ...a orientar y no... ...a desinformar... ...y es una de las actividades que... ...vemos como... Eh, ...por la, el número de... ...gentes que nos consultan... ...y los comentarios que tenemos... ...en nuestros canales de redes sociales... Lo, lo valoran, y se sigue acrecentando, porque la tecnología, los conceptos de medicina no cambian, aparecen, <coughs> perdón, muchos dispositivos, y estos dispositivos eh, requieren, pues a veces preguntar, oye, ¿esto sirve? ¿No sirve? ¿Es algo innovador? ¿Efectivamente funciona? ¿Da el resultado? ¿Me previene de alguna complicación mayor? Y ahí pueden encontrar toda esa información. Qué bueno que lo
0: mencionas. No, al contrario, Qué bueno que ya hay de, pues esta accesibilidad, incluso para el público que no tiene la profesión médica, me parece un esfuerzo notable de mencionar con la audiencia de, 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 de Angio TV, porque yo creo que la información, la educación, resulta un, un elemento eh, valioso, y yo creo que si algo tuviéramos que agradecerle a esta pandemia ha sido precisamente lo que acabamos de escuchar del doctor Hinojosa, el fortalecimiento de la actividad digital, del uso de la tecnología que nos permite ahora ya en un mundo globalizado pues tener un acceso casi inmediato a un clic de la información más eh, novedosa, más relevante, más importante, porque habrá conceptos que seguirán siempre que llegaron para quedarse y otros que continuamente se están eh, acercando. Pero bueno, regresemos un poquito al tema de la micro, microangiopatía eh, diabética. Ya nos pedían emitir alguna recomendación para nuestros colegas de, de primer contacto. Y, y Javier, yo quiero que ahora nos cuentes, porque veo que traes una obra maravillosa, un un, un libro, si lo quieres tomar con mucho gusto para que mi equipo de producción lo pueda enfocar en alguna de las cámaras, Ingeniero Junior si eres tan amable, mientras tanto yo saludo a Areli Rivera García muchas gracias por estar con nosotros, buenas noches a Venancio Pérez felicidades, un tema muy importante y además invitados de primer nivel y muy profesionales muchas gracias Venancio por estar con nosotros y, y bueno, les doy la pregunta, y ahorita me platicas Dice Areli Rivera, ¿cuáles son los principales signos y síntomas que indican alteraciones en el pie del paciente con diabetes y qué debe hacerse en caso de presentación? Usted lo está viendo, mire, aquí está en su pantalla para que sea atendida. Platícame de esta obra, Javier, y ahorita le contestamos a Areli con mucho gusto.
2: Así es, pues eh, quería aprovechar la oportunidad también para presentarles este trabajo eh, precisamente lo que comentaba el doctor Hinojosa acerca del esfuerzo que ha hecho la Sociedad de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular en México para eh, la difusión y la educación a todos nuestros eh, colegas, tanto en primer contacto y otros especialistas. Esta obra precisamente eh, fue un esfuerzo que tuvo su origen aproximadamente el 2018, el doctor eh, Rodrigo Lozano y el doctor Carlos Hinojosa como editores emprendieron este proyecto que fue el segundo de nuestra serie de documentos de postura que eh, han sido apoyados y avalados por la Academia Nacional de Medicina en México y por la Sociedad Mexicana en Geología, Cirugía Vascular y Endovascular. Y este texto eh, pues resalta precisamente en que es de fácil acceso para el médico de primer contacto Enseña cómo evaluar, cómo revisar eh, los pies del paciente, cómo tomar eh, los pulsos correctamente, a qué nivel y precisamente también revisa las consecuencias del de, de, de síndrome del pie del diabético y en qué momento es eh, una, de importancia la posible revascularización desde el punto de vista de los angiólogos o las diferentes eh, terapias que multidisciplinarias que se llevan a cabo entonces tomé crédito por esto, la oportunidad de, de compartírselos, yo sé que el doctor Carlos Hinojosa estaría muy de acuerdo y este y pues este todavía está a la venta tengo entendido, está disponible en algunos de los sitios más eh, ...de mayor uso en las redes sociales... ...por lo que yo los invito a... ...a los colegas de, de primer contacto... ...que están siguiéndonos... ...incluso otros especialistas... A, ...a consultarlo, a revisarlo... ...y si es de su gusto... ...por qué no adquirirlo... ...realmente es, está muy actualizado... ...es contemporáneo... ...y tiene eh, la participación de, de... ...especialistas de primer nivel... ...no nada más en el área de angiología, ...sino de, de diferentes disciplinas.
0: Perfectamente, pues entonces esta obra está eh, comercialmente disponible ¿no? búsquenla a través de, de internet y, y seguramente eh, en estos temas que ya hemos eh, comentado en la primera parte del programa pues es una obra que no debe de faltar eh, en la biblioteca eh, médica por supuesto pero también a lo mejor para alguno de nosotros porque por lo que entiendo el, el lenguaje es muy accesible es muy amigable y por supuesto trae conceptos ...que pueden ser relevantes. Ahora sí, platíquenme lo que Areli les pregunta de que cuáles son los principales signos y síntomas... ...que indican alteraciones en el pie porque por supuesto el desenlace ya es la presencia de una úlcera... ...y obviamente ya la infección, como nos platicaban, pero antes de que eso esté, que ahí resulta obvio, inminente... ¿Cómo va siendo el proceso? ¿Qué empieza a sentir el paciente? ¿Hay cosquilleo? ¿Hay cambio de color? ¿A lo mejor cambio de textura? Cuéntame, Hugo, por favor.
1: Sí, eh, gracias por la pregunta. Creo que hay que enfocarnos en esas tres vertientes que platicábamos. Por un lado, la neuropatía. Si usted como paciente empieza a ver que no siente igual que hace un par de años, que tal vez tuvo una lesión inadvertida y nunca se dio cuenta, que si es una úlcera, que el pie empieza a cambiar su forma, que el calzado no es el mismo que utiliza durante varios años atrás, es un dato de alarma. Eh, por otro lado, si hay una úlcera, por ejemplo, que no cicatriza, que en vez de ir hacia la mejoría va aumentando de tamaño o se infecta en un paciente con diabetes son focos rojos que nosotros tenemos que verlo de forma rápida y evitar una complicación y por otro lado la circulación que es el, la tercera parte de la fisiopatología si usted, por ejemplo, camina un par de cuadras y le duele la pierna, siente un calambre, especialmente en las pantorrillas, que cede habitualmente cuando se pone en reposo, que ese término se llama claudicación intermitente, es un dato de alarma para ver a su angiólogo. Si usted nota que, por ejemplo, los vellos ya no crecen como antes, especialmente por debajo de la rodilla, si nota la piel pálida, eh, las uñas quebradizas o le duele la pierna en reposo ya, son datos de alarma para que lo revisemos.
0: Sí, porque además yo creo que la preocupación también radica que tendemos mucho a normalizar esto. No, es que a mí siempre me dolen las, las, las piernas, pero llego y me pongo mis pantuflas o las pongo en alto y se me quita o ando con quién sabe qué cantidad de productos que al parecer eh, consideramos productos milagro y cuidado, porque aquí estamos hablando de que la circulación puede estar comprometida, ¿no? Además de ya la infección tisular, o sea, la infección, la pérdida de continuidad de las capas de la piel, la úlcera, etc. ¿No? Entonces, yo creo que si es, es un tema importante. ¿Tú cómo lo visualizas, eh, doctor Hinojosa? Porque tengo que entendido que en la, en la sociedad que tú atinadamente presides, pues de alguna manera... ¿Hay protocolización ya o, o alguna un poco de, vamos a llamar de política pública o de asesoría para en materia de salud pública en, en este tema de, de las eh, complicaciones vasculares con respecto a la diabetes mellitus y, por supuesto, la microangiopatía diabética y el pie diabético?
3: Sí, Pero gracias por la pregunta. Hay muchos frentes donde podemos sumar con ideas, con muchos proyectos, con investigaciones, con foros educativos, con alianzas. Y de ahí de alianzas hay una muy sólida que lleva varios años trabajando, se llama Alianza por el Pie Diabético, donde somos diferentes asociaciones civiles, algunas gubernamentales, que estamos desde un punto de vista de política pública trabajando en generar la armonía de los acuerdos. Eh, eh, en el libro que presentó el doctor Javier Anaya, el último capítulo, hay un taller donde se hacen propuestas muy específicas para diferentes actores, ya sea a nivel de academia, a nivel de pacientes, eh, médicos de primer contacto, los referidores, autoridades, universidades, y cada uno tiene de alguna manera eh, por el grupo que trabajó mmm, algunas actividades o acciones que se deben cumplir para ir dando re, para dar resultados de que todas las propuestas ya sean educativas ya sean de, de salud, ya sean de investigación se materialicen entonces eh, ese, esa alianza eh, suma los esfuerzos eh, incluso de la iniciativa privada, porque la iniciativa privada también se requiere de su colaboración para el diseño de calzado eh, especial, que ayude a prevenir lesiones o algunos otros dispositivos que puedan ser efectivos y que realmente ayuden a tener un, un mejor cuidado de, del pie, o poder detectar de manera más temprana alguna lesión y rápidamente concentrarla a los médicos de primer contacto es muy importante hacer conciencia que el tiempo es oro sabemos de algunas investigaciones que eh, tienen mucha solidez que cuando un paciente tarda más de 14 días en atenderse y que tiene una lesión por pie diabético la posibilidad de que recupere un tejido, la mayor cantidad de tejido sin poner en riesgo su pie cambia dramáticamente aquellos que reciben la atención antes de 14 días contra los que la reciben más de 14 días eh, puede tener un impacto importante entonces todas esas estrategias en diferentes hospitales pues se, se han trabajado para que los equipos de respuesta inmediata se encuentren adecuadamente comunicados y se defina qué paciente sí se beneficia Y cómo puede llegar rápidamente a recibir la atención
0: Entonces Levante, es una
3: labor titánica
0: Qué relevante lo que me acabas de comentar Mire usted, además yo estoy con el placer de eh, El olor del papel de un libro Yo creo que nunca va a ser sustituido por una computadora Con todo respeto, yo abro mis libros Y es un éxtasis maravilloso ver lo que aquí hay, pero efectivamente, como bien dice el doctor Hinojosa, el capítulo vigésimo cuarto, fíjese nada más, propuesta de acciones de la Academia Nacional de Medicina de México, un taller de resultados sobre el primer consenso de postura en acciones multidisciplinarias para disminuir el impacto y las amputaciones por pie del diabético. Creo que vale la pena leer este, este texto. Y además con una cantidad importante de tocayo de cuerpos colegiados que, que veo que están aquí eh, pues, eh, incluidos y, y que obviamente le da un rigor científico y una validez técnica muy importante y, y que vale la pena de verlo. Porque leía un, un reporte donde más del 80% de las apuntaciones no traumáticas están relacionadas con esto con cuestiones de diabetes y de pie diabético y a mí me parece que sí vale la pena eh, tomarlo en consideración tanto desde el punto de vista de prevención como de la, pre, la terapéutica con, con un especialista, ¿no? Entonces, importantísimo el esfuerzo, felicitaciones por él y Román Rojas les pregunta ¿qué hacer cuando un paciente tiene úlcera seca en la planta del pie? El término perforante plantar, ¿es correcto? Muchas gracias. Al contrario, Román, gracias por preguntar. Hugo, creo que el micrófono es tuyo.
1: Gracias, Román, por la pregunta. Mira, yo te diría, paso número uno, no dejes que esa úlcera la toque nadie más que un angiólogo okay. y que esté certificado. Esas úlceras que salen en la planta del pie se asocian justamente a esos cambios eh, que van haciendo que el pie cambie los puntos de apoyo, entonces hay zonas donde apoya más el paciente. Entonces ahí aunado a los cambios isquémicos y de infección se puede hacer una úlcera. Si está seca, hay que ver bien cómo está la circulación. Si no está bien la circulación, hay que arreglarla primero. Y ya después, esa úlcera, dar el manejo médico de heridas, que implica geles, eh, tal vez quitar la costra, pero primero ver la circulación.
0: Exacto, yo creo que, y además en este sentido es arterial, entonces, al momento de que haya una deficiencia de circulación arterial, eso significa hipoxia, menor oxígeno y, por lo tanto, necrosis tisular, muerte de ese tejido y es cuando perdemos la, 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 la extremidad. Es, en términos reales, es un infarto. Y recuerde, claro, cuando vimos la palabra infarto, pensamos que nos referimos solamente al del corazón, que es quizá el más frecuente que, que escuchamos. pero Puede haber infartos en cualquier órgano del, del cuerpo, en el intestino, en el cerebro, en el hígado y por supuesto en el pie, donde ya nos explicaron nuestros invitados de esta noche que esos vasos pequeñitos, esas arteriolas, esos de pequeñísimo calibre, pues imagínense la sangre que aportan y si de por sí no puede llegar, pues me parece catastrófico. Diría, diría yo, ¿no? Y además algo que mencionabas Hugo, que también parece relevante un, hay, hay medidas compensatorias porque si te duele la planta del pie tratas de pisuar chueco, valga la expresión coloquial, para evitar la molestia y eso va deformando o caemos en un círculo pernicioso en este sentido, ¿no?
1: Imagínate si, si ese paciente pesa 80 kilos Sí, no. Por así decirlo Cada paso que dé son 80 kilos De presión en esa zona Y eso se va a hacer una úlcera
0: Sí, por sí, supuesto no. Entonces yo creo que sí vale la pena Acuérdense, ya lo decía también el doctor Javier La revisión periódica de consultar A su médico, a lo mejor si es un médico Familiar, generalista, puede Hacerle un check-up y en dado caso Si requiere usted ya de la opinión De una cuestión especializada Pues por supuesto Tomarlo tomarlo en cuenta Factores que influyen en, en todo esto, hablábamos de tabaquismo, de obesidad, de hiperlipidosis, hiperlipemias, hipertensión arterial. Eh, obviamente los, los factores genéticos, el ácido único tiene mucho que ver en esto también. ¿no? Eh, y se habla de hiperviscosidad plasmática y de una serie de elementos. Denme un contexto general de estos, de estos factores, porque por lo que veo, y al menos en la sociedad mexicana, estamos expuestos a todo esto. No nos lo podemos quitar, empezando por los hábitos alimenticios, eh, empezando por el mal hábito del no ejercicio, del, del sedentarismo. ¿Qué opinión les merece?
2: Bueno, como bien mencionabas, Carlos, la enfermedad ateroesclerótica eh, oclusiva ocurre en diferentes lechos vasculares, no es exclusivamente del miocardio. Entonces, eh, los pacientes van desarrollando estas lesiones obstructivas crónicas eh, precisamente en donde la diabetes mellitus es uno de los factores de riesgo principales, como bien dices existen algunos trastornos metabólicos que pueden estar involucrados, calcinosis que pueden ir comprometiendo el tejido causando lesiones aunadas a los cambios eh, neurológicos y músculoesqueléticos que se van agregando y precisamente a la neuropatía diabética esto eh, condiciona que el paciente no Perciba esa sensación no susceptible que le informa sobre un daño tisular. En ocasiones está consciente de que se lastimó, pero como no, no le causa el, el,
1: el, el dolor, Modestia. los
2: signos de alerta, uh -huh. lo descuida uh -huh. y acude al médico después de muchas semanas de no haber de haber desatendido la lesión inicial. Todo esto eh, sin duda pues, impacta en el pronóstico. Como bien decía el doctor Inufosa un par de semanas ya empieza a agregarse otros factores principalmente uh -huh. infecciosos, la colonización uh -huh. bacteriana, estos pacientes eh, insisto que tienen un sistema inmunológico deficiente el cual eh, pues, se van eh, comprometiendo precisamente y muchas de estas infecciones son polimicrobianas y es sí. muy difícil de tratar, Damos sí, una y está
0: la otra desarrollándose claro.
2: entonces hay que poner atención a todos a todos todos estos factores que confluyen en, en el desarrollo de una de una úlcera
0: no y además que este proceso pues ya es multifactorial no y estructuralmente en ese paciente hay muchas cosas que hay que, 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 que revisar y que incluso tratar y en este sentido doctor Hinojosa tú has hecho un esfuerzo importante a través de la sociedad mexicana de angiología cirugía vascular y endovascular este eslogan maravilloso de Tejiendo alianzas, uniendo esfuerzos. Porque en un cuadro como estos estamos hablando ya de equipos multi e interdisciplinarios, donde entra el endocrinólogo, participa el angiólogo, participa el nutriólogo, qué sé yo, una serie de especialistas para poder ver todo este tipo de, 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 de situación. Cuéntanos la experiencia con este, este proyecto que ha venido desarrollando este cuerpo colegiado.
3: Muy buena, eh, siempre sentarnos en una mesa y poner todas nuestras ideas, proyectos, eh, inquietudes, suma y las conclusiones enriquecen la manera en la cual podemos darle la mejor atención a los pacientes. Mira, son dos proyectos diferentes. Angio TV es un proyecto que nos ayuda a comunicar. ¿Quiénes son las principales escuelas de cirugía vascular en el país? A lo largo de los últimos meses nos han visitado los representantes de diferentes escuelas. No todos los profesores asisten, algunos se encuentran en el interior y vía remota se conectan, lo cual eh, permite que identifiquen en diferentes regiones eh, los profesores que tienen a su cargo algunos residentes. Y también hemos invitado a cirujanos vasculares que aportan mucho a la sociedad, que participan siempre en las sesiones académicas, que comparten información con los socios, discuten casos clínicos y eso habla de gente que está siempre con la inquietud de investigar, de aportar, de colaborar, de darle la mejor atención a los pacientes, de mantenerse en actividad, en actualización continua. Y el otro programa que tenemos es smac TV Tejiendo Alianzas Uniendo Esfuerzos. Nuestra especialidad tiene que ver con muchas otras especialidades y ese trabajo multidisciplinario donde eh, hemos aprendido que la comunicación y la colaboración conjunta es lo que da mejores resultados. Pensar que uno, uno solo puede resolver todo el problema no siempre es... El mejor desenlace para el paciente, no en todos los escenarios, siempre tener equipos que cada uno de ellos sea un eslabón poderoso para que la cadena que está ayudando al paciente a salir adelante funcione, es de esa manera. Por eso, tejiendo alianzas, uniendo esfuerzos en Smagbtv hemos invitado hematólogos, cardiocirujanos, eh, endocrinólogos y vendrán más especialistas. Gracias
0: por el espacio. Y pues estén muy pendientes de, de la barra de, de programación de Extreme Medics, precisamente para para dar cuenta de todo esto. Me siguen llegando llamadas, las mandan a saludar de Angiomedical Guadalajara. Excelente tema y explicación. Y, y aquí hay una pregunta nuevamente de Pablo Olvera. Muchas gracias. Me parece muy importante. Fíjense cómo le podría, cómo podríamos aportar los angiólogos a disminuir este gran problema de salud pública, digno de reflexión la, la voz es de ustedes, colegas
1: bueno, eh, quisiera comenzar diciendo que muchas de las estadísticas que usamos vienen de otros países Estados Unidos, Europa en México, como angiólogos, tenemos que hacer esfuerzos para tener nuestras estadísticas hay que quitarnos los egos hay que quitar esas barreras y plasmar cómo está la situación en pacientes mexicanos mm. eh, hay una algunas estrategias de parte de la sociedad para tener estas bases de datos fidedignas, claras y poder encaminar los esfuerzos a solventar estos problemas
0: fíjate que esta es una primera recomendación muy relevante porque de veras en nuestro país no, no reportamos nada no, no medimos nada digamos en, en un plan genérico siempre nos basamos en, en datos del extranjero y creo que vamos, lo que no se puede medir no se puede evaluar y mucho menos puede mejorar y creo que esta es una parte fundamental, Javier.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. A falta de registros, tenemos que importar conocimiento, tenemos que importar algoritmos. Y esto eh, pues no nos permite eh, evaluar nuestra experiencia de una manera objetiva. La investigación es un componente importante. Eh, yo lo, lo considero prácte, una parte fundamental incluso de la práctica médica. Mm. Todos los médicos... En cuanto tenemos un paciente enfrente, tenemos que investigar, tenemos que tomar una decisión acerca de la mejor terapia de acuerdo a, a las características, a su padecimiento actual y a sus comorbilidades. Entonces es un componente que hemos eh, tratado de insistir que debe estar eh, como parte de la formación del cirujano vascular en México. La sociedad ha eh, impulsado precisamente estas, in, estas iniciativas con el interés de ir creando nuestros registros, nuestra experiencia. Y desde el año 2019 yo tengo el honor de, de participar como editor de la revista mexicana en Es una revista de tradición. Te puedo eh, contar que esta se remonta incluso a finales de los 60 Después hubo un periodo en que se dejó de producir, se retomó en los años 70. Y, y periódicamente eh, se plasmaba conocimiento eh, nacional principalmente, algunas eh, contribuciones del extranjero, principalmente de Latinoamérica y España. En la, eh, hace unos tres años eh, tuvimos, eh, tomamos la decisión de, de realizar un cambio de que esto estuviera disponible en las redes sociales, mm. más bien en internet, también en redes mm. sociales, y esto interesara a todos nuestros socios y a otros colegas eh, por todo el mundo, para que nos enviaran trabajos, experiencias personales, céntricas, multicéntricas, y de esa manera vamos explorando. Yo llevo un registro completo de todos los artículos, de dónde vienen, y eso me da una perspectiva tanto nacional como a nivel latinoamericano. Actualmente la revista está trabajando, eh, progresando con, con éxito y ya nos ven en diferentes partes del mundo. Eh, el año pasado en el Congreso Internacional que fue pues, celebrado aquí en la Ciudad de México, tuve eh, un momento para dar una actualización. Eh, revisamos que había más de 100 países que habían, bien, cirujanos o especialistas, que habían ya revisado el contenido de la, de la revista y bueno esta, esta es una iniciativa que nos nos ayuda, está abierta a todo el público eh, rmaangiologia.com uh -huh. fácil acceso, pueden revisar nuestros artículos aquellos que tengan trabajos en proceso y que desean compartirlo esta es una revista especializada que, que pasa por el proceso de revisión por pares, es seria uh -huh. y cuya eh, difusión le, le ayuda al, al investigador en este caso a, a que su trabajo se conozca
0: perfecto y, y además creo que es un esfuerzo y ahora con la tecnología digital facilita mucho el trabajo editorial, sobre todo porque estábamos acostumbrados a recibir las revistas vía el correo, ¿no? Y estábamos ansiosos de que llegara el nuevo número de tal o cual publicación y ahora a un clic lo, lo, tenemos, lo tenemos disponible. Y sobre todo, algo bien importante que mencionas, Javier, es que se le permite un foro de expresión a aquellos profesionales que tienen el talento, tienen el conocimiento... Pero a lo mejor no encuentran los canales tradicionales de publicación en las famosas revistas llamadas arbitradas o de alto impacto, sino que ahora con esta publicación permites de una manera incluyente, plural, darle foro a todo este talento mexicano, ¿no?
2: Es Latinoamérica y España, incluso tenemos trabajos de Italia, recientemente Estados Unidos, está creciendo, está, está creciendo, creciendo es. el interés. Es un, es un mecanismo de difusión de la investigación que sin duda sienta las bases para investigación más avanzada, aquellos que quieran publicar en otras revistas internacionales con mayor impacto, esto es una plataforma para iniciar su trabajo y quizá en algunos años hablemos de esta revista ya entre las más prestigiosas de nuestro...
0: Ya en los índices ¿no? de, 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 de alto El impacto, impacto. hagamos es. votos para que así sea. Venancio Pérez les pregunta, ¿qué opinan de la elaboración y difusión de guías? de autoevaluación para pacientes diabéticos con un lenguaje no científico para motivar a los pacientes a visitar a su especialista resulta interesante eh, así como se hace la autoexploración para el posible cáncer de mama creo que esto pudiera ser una buena recomendación, ¿qué opinas Hugo?
1: sin duda estas guías sin términos médicos rebuscados, sin términos digamos, rebuscados ¿no? uh -huh. para que el paciente comprenda la importancia de, de la evaluación temprana de la prevención Creo que es uno de los puntos críticos en los siguientes años a realizar y eso implica un esfuerzo integral de, de todos, no solamente los angiólogos. Como tú bien decías, esto requiere un abordaje multidisciplinario y creo que es punto crítico para impactar en la salud de nuestros pacientes.
0: Perfectamente, pues ahí está ya, muchas gracias a todos los que han permanecido con nosotros, que se siguen comunicando, pero nosotros ya tenemos unos cuantos eh, minutitos, así es que doctor Hinojosa, pedirte una conclusión, eh, una reflexión final, alguna recomendación, no sin antes, por supuesto, el, el agradecerte el que hayas aceptado la invitación y que a través de la vía digital nos hayas acompañado esta noche, muchísimas gracias.
3: No, pues el agradecimiento es mío por el espacio, por eh, esta charla tan amena. Las ideas que surgen son muy valiosas, eh, muchos, muchas de ellas se están materializando. Efectivamente, como comentó el doctor Venancio, eh, las guías dirigidas al paciente en un lenguaje no médico son de mucha utilidad, es lo que pretendemos hacer ¿eh? es uno de los sueños que lleva un proceso, pero es uno de los sueños hacia donde va enfermedades vasculares, toda la información que ahí se encuentra es una información donde el, la, cualquier persona que no es médico la puede digerir fácilmente y le puede dar una orientación rápida con la información la persona puede tener mejor capacidad de decisión, tiene mejor poder de de cuidar su salud y proactivamente hacer ejercicio, checarse, ver sus niveles de glucosa, eh, si hay alguna lesión a atenderse, si hay factores de riesgo, proactivamente ir a hacer alguna revisión, si estás mucho tiempo de pie, algunas rutinas de ejercicio para evitar trombosis, entonces todo eso es muy valioso. Y con respecto a la investigación... Eh, puede generar mucha certidumbre y mucha confianza acudir a una persona a que te valore y sabes que sus resultados de, por la atención que le brindan a sus pacientes son sus credenciales con las que te da una tranquilidad de que sistemáticamente siempre se está haciendo lo mismo y para eso estamos trabajando en un proyecto muy interesante eh, se llama SMACBI Investigaciones, SMAC-BI donde un grupo de cirujanos vasculares, estamos montando un piloto en, para crear un registro nacional de enfermedades vasculares y eso nos dé la información para que la población reciba la mejor atención de acuerdo a la experiencia que tenemos aquí con los medios, con los medicamentos y en las regiones donde se encuentran. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, Carlos, por el espacio.
0: Al contrario, Carlos, como siempre, doctor Hinojosa, presidente de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, siempre es un placer platicar contigo. Muchas gracias por, por aceptar la, la invitación y esperamos que muy próximamente en alguna otra emisión de Angio Tv ya podamos estar dando cuenta del avance de este registro que me parece muy necesario, pero a la vez muy relevante para nuestro país, y sobre todo orgullosamente mexicano. ¡Qué bueno! Muchas gracias, doctor Hinojosa. Tu conclusión, Hugo Laparra, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias, Carlos, por la invitación. Y bueno, yo concluyo con ese concepto. Si ustedes, como colegas, revisen los pies a sus pacientes. Es algo que lleva cinco minutos, y con esto podemos prevenir muchas cosas. Y si es paciente, dígale a su médico que le revise los pies.
0: Exacto, no le dé pena. Y bueno, si usted va a ir a consulta y a lo mejor llevamos la calceta rota eh, o, la, o las uñas no recortadas, porque llega a pasar, lo digo con todo respeto, esto es es algo muy cotidiano, pero eso no justifica el que no se los revisen porque ahí puede estar el centro de la información para diagnosticar un problema como el que esta noche nos ha convocado. Hugo Laparra, angiólogo de profesión, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias y buenas noches a todos. Al contrario, mi querido doctor Javier Anaya... Adelante tu, sí. tu reflexión.
2: Muchísimas gracias Carlos, ha sido un gran placer estar nuevamente aquí en este foro, saludar a, los, a tus ayudantes, a todas las personas que hacen posible esta conexión, no es no es este tarea fácil, ustedes nos ven aquí conectados, pero hay toda una plataforma de logística compleja que toma su tiempo y profesionalismo. Bueno, pues insistir, tomar en serio esta enfermedad, la diabetes mellitus, es la pandemia del siglo XXI dentro de las enfermedades crónico-degenerativas y pues eh, seguir seguir en la educación eh, para nuestros eh, colegas en otras áreas de la medicina y pues estamos a, a su servicio, estamos eh, abiertos a cualquier diálogo, a cualquier este, programa de educación las sociedades regionales de la, de la sociedad mexicana de geología y cirugía vascular están haciendo un esfuerzo muy grande en cada una de las regiones donde ejercen su administración y su influencia y su educación médica, entonces acérquense a ellas, están abiertas mucha de esa información es valiosísima pues agradecerte nuevamente la invitación Aquí al contrario, los agradecidos
0: somos nosotros por el privilegio de que nos acompañen en este tiempo y quiero terminar con esta reflexión que me manda Paulo Olvera me dice, quisiera hacer el reconocimiento de las nutriólogas que tienen una gran labor con esta enfermedad ya que se enfrentan a muchos mitos costumbres y desinformación de los pacientes lo que limita el tratamiento de este pilar tan importante en el manejo de la diabetes sin duda alguna lo que nos acaba de compartir Paulo Olvera resulta un elemento fundamental, porque nos encanta, yo, yo siempre le digo a mis estudiantes universitarios que nuestro país es, es maravilloso en todos los sentidos, pero también lo es en el que aquí cualquiera puede ostentar una profesión sin haber pasado por el aula universitaria. Y de repente vemos recomendaciones con tal seguridad de un médico, sin serlo, y ¿sabe qué es lo, lo más preocupante? Que le creemos. Y a veces creemos más de ese tipo de información y no de los expertos, que son los que están acreditados, certificados, valorados, entrenados para este tipo de, de circunstancias. Hay que reflexionar profundamente sobre todo los productos milagros. ¿no? Oímos a veces en los mercados sobre ruedas productos que curan todo, ¿eh? Desde una uña enterrada hasta un problema neoplásico importante. Y yo me pregunto, si estos productos verdaderamente fueran reales, ¿habría enfermedades en el mundo? Con eso me despido, ahí se lo dejo de, de reflexión, porque yo creo que ya hubiéramos subsanado toda la salud mundial con este tipo de de productos, y entonces los que estamos sentados aquí, los que están en los cuerpos colegiados en el sector gremial, no tendríamos nada que hacer para seguir promoviendo la buena salud, el cuidado, la prevención y, sobre todo, la información. Maestro Reyes Heróles decía: educar a un hombre cuesta mucho, pero no hacerlo cuesta más. Y mire que a este país le cuesta mucho los servicios de salud, donde a lo mejor. La, si lo hubiéramos prevenido adecuadamente, si hubiéramos hecho caso de las recomendaciones, podríamos evitar situaciones a veces, yo diría, catastróficas. Así es que yo les quiero agradecer en, en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital, el que nos hayan acompañado. Ahí está el libro del doctor eh, Javier, del doctor Hinojosa también, para que ustedes lo busquen eh, pues en, en todas las, las líneas de, 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 de contacto www.enfermedadesvasculares.com también está a su disposición ahí hay textos e información localice a su angiólogo y bueno pues yo les quiero agradecer muchísimo el favor de su atención por habernos acompañado, los espero en una emisión más y sabe que ayúdenos a compartir, dele compartir a esto para que esta información fluya más, estoy seguro que va a ser de muchísima utilidad y me despido con mi eh, yo diría mi accesorio de vestimenta de todos nosotros en estos últimos dos años Cubre bocas. y miren no se necesita ser médico para entender algo fundamental si alguien tiene o está contagiado de SARS-CoV-2 tiene que salir tápele la salida y si usted no lo tiene y alguien lo expulsa tiene que entrar en su organismo tápele la entrada y esto se llama cubre bocas. la pandemia todavía no se acaba vamos a seguirnos cuidando vamos a seguir respetando a los demás y respetándonos nosotros obedezcamos las disposiciones sanitarias oficiales y por supuesto la recomendación de los expertos y hoy he tenido tres super expertos en la disciplina de la angiología lo cual les agradezco muy encarecidamente por haber aceptado y siempre aceptar las invitaciones de Angio TV Yo soy Carlos Esquivel Acro agradeciendo el favor de su atención sea feliz, simplemente sea feliz, que pase la más hermosa de las noches y que me, mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Angio TV. Nos vemos.